0: Chinesische Werte fallen die letzten Tage ins Bodenlose. Was sind die Gründe dafür und wie sieht die Zukunft von diesen Unternehmen aus? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 325 und ich möchte heute mit dir über China, chinesische Aktien und die chinesische Regierung reden, weil da gab es wirklich zerstörerische Sachen in Bezug auf Aktien in den letzten paar Tagen. Falls du das nicht mitbekommen hast, dann einfach sehr gerne zuhören und auch für die Zukunft den Podcast sehr gerne abonnieren, damit du dann einfach solche Folgen nicht mehr verpasst. So, also zuerst reden wir erstmal, was ist passiert und dann reden wir danach, was sind die Zukunftsaussichten jetzt für diese Unternehmen, die davon betroffen sind und was hat das mit den China-Investments oder allgemein, was kannst du als Investor da mitnehmen. Genau, also, ich hatte ja schon in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder in Podcast-Folgen gesagt, ja. Die chinesische Regierung zieht so langsam die Daumenschrauben an, was ihre Technologiekonzerne angeht, einfach gefällt ihnen nicht, dass sie, also meistens ist es ja auch so, dass zum Beispiel die Großen Tencent und Alibaba, dass die nicht in China sitzen, also dass der angemeldete Sitz, Hauptsitz für die Börsenunternehmen nicht China ist, sondern irgendwelche Cayman Islands und dass das ja auch keine richtigen Aktien sind, sondern ADRs, die du hast, also dass du gar nicht richtig Aktionär bist und dass gefällt der Regierung in China wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Deswegen haben sie da jetzt einiges in den letzten Wochen und Monaten schon angefangen und jetzt wird es, sage ich mal, nur noch krasser. Deswegen, was genau ist passiert? Also, es gibt einige, oder ich sage mal so, die Online-Bildung oder das Online-Bildungsthema in China ist groß. Also da gibt es Firmen, die spezielle Kurse vielleicht für Grundschüler oder Schüler in der Mittelstufe oder dann Richtung Abiturstudium da wird alles angeboten. Und die Chinesen legen viel Wert auf ihre Bildung, deswegen geben die da auch gerne viel Geld aus. Und deswegen gibt es Unternehmen, die sich nur damit beschäftigen. Ich habe jetzt gerade kein deutsches Unternehmen im Kopf, mit dem man das vergleichen könnte. Auf jeden Fall sind das, ist das Online-Bildung bei den Chinesen. so. Und da gibt es jetzt eben solche Unternehmen wie zum Beispiel Tal Education, also TAL oder Gaotu Education. Also gibt es ein paar in diese Richtung. Und die haben ziemlich gut gewirtschaftet auch, also von den Fundamentalkennzahlen her sind die stark gestiegen. Die Aussichten sahen auch auf jeden Fall gut aus, weil die auch manche auf Qualität Wert gesetzt haben als andere und deswegen konnten die dann auch höhere Preise verlangen. Das hat sich natürlich gut auf den Umsatz und auf den Gewinn ausgewirkt So, jetzt... Ist es so, dass die chinesische Regierung, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon zu 100% sicher ist, auf jeden Fall haben das die Börsen schon vorweggenommen, dass die chinesische Regierung sagt, nein, ihr dürft keinen Gewinn damit mehr machen. Ihr müsst jetzt Unternehmen sein, die nicht mehr profitabel wirtschaften dürfen. Also ich nenne sie jetzt einfach mal eine Organisation oder von mir aus eine Spendenorganisation. Also kein kapitalistischer Gedanke mehr dahinter. Also du darfst sozusagen mit deinem Geschäftsmodell darfst du kein Geld mehr verdienen. Da hat die chinesische Regierung einfach gesagt, nee, ihr müsst jetzt euer Geschäftsmodell komplett über Bord schmeißen, ihr dürft das weiterhin anbieten und ihr müsst es sogar weiterhin anbieten, da weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie der Wortlaut ist, nur ihr dürft damit kein Geld mehr machen, ihr dürft damit keinen Gewinn mehr machen, ihr habt keine Profitmaximierung mehr im Kopf, ihr dürft keinen Profit im Kopf haben. Und das ist wirklich, wirklich krass. Damit haben sie das Geschäftsmodell komplett zerstört. Wenn du dir Gedanken machst, stell dir einfach mal vor, du hättest jetzt ein Unternehmen gestartet, von mir aus dem Bereich Online-Bildung und du stellst deine Mitarbeiter ein, damit du eben, oder veranstaltest diese Kurse, schaffst dann ein Abo-Modell oder wie auch immer Einmalzahlung und so weiter, verdienst da Geld damit und auf einmal kommt die Regierung und sagt, nee, darfst du nicht mehr, du musst trotzdem deinen Service anbieten oder du darfst damit kein Geld mehr verdienen. Was ist das denn? Also, sorry. Wie, wie kann man das denn rechtfertigen? Und deswegen ist das gerade richtig, richtig krass, was da gemacht wird mit der chinesischen Regierung, wie die sich da einmischt und so weiter. Und deswegen sind diese Titel, wirklich, schau dir echt mal an, diese Titel sind bis um 99% gefallen in wenigen Wochen oder von mir aus auch in zwei, drei Monaten. Also die hatten auch den Höchststand Mitte Februar, zum Beispiel jetzt dieses Tal Education, war bei knapp 90 Dollar, jetzt sind die noch bei 2 Dollar oder 4 Dollar oder wo auch immer und dieses Gaoto, was auch in die Richtung geht, auch Online-Bildung, die waren sogar bei 140 Dollar, jetzt sind die bei 2 Dollar, also die sind wirklich um 99% gefallen, das ist gerade die Vernichtung von mehreren hunderten Milliarden an Dollar, die damit einfach entstehen und da hört es ja gar nicht auf. Tencent, kennt man wahrscheinlich, ist so der größte Spielebetreiber der Welt und wenn man sich ein bisschen mit China auskennt, dann weiß man auch, dass die WeChat anbieten und so weiter, dass die einfach sehr, sehr stark sind, was digitale Ökonomie angeht. Und die haben zum Beispiel die Tochterfirma Tencent Music. Könnte man jetzt vergleichen mit Sony Music, sowas in die Richtung. Und denen wurde jetzt verboten, dass sie exklusive Musikdeals mit Musiklabels machen dürfen. Also damit, womit die logischerweise die großen Musiklabels im Hintergrund, also sowas wie Sony und so weiter, womit die hauptsächlich ihr Geld machen, das wird ihnen jetzt einfach verboten die dürfen sozusagen keine exklusiven Deals mehr mit diesen Musiklabels machen. Natürlich bin ich da jetzt nicht ganz in diesem, in diesem, in diesem Bereich, in dieser Branche drin, nur wenn, du, wenn dir irgendetwas verboten wird, was exklusiv ist, exklusiv heißt meistens, dass du viel Geld damit machst, und wenn dir das auf einmal verboten wird und du das nicht mehr tun darfst, dann verlierst du einfach Geld. Und noch ein anderes Beispiel ist Didi, ist ein neuer IPO oder ein IPO gewesen, was jetzt erst in den letzten paar Wochen, ein, zwei Monaten, passiert ist, und das ist der größte Fahrtenvermittler in China, also das Uber aus China. So, und die sind an die Börse gekommen, ich glaube Anfang Juli, also wirklich erst drei vier Wochen alt, haben eine Marktkapitalisierung aufgerufen an dem Tag von knapp 100 Milliarden Dollar, also ein Riesenunternehmen, zeitweise sogar größer gewesen als Uber, die irgendwie 80-90 Milliarden wert sind, die sind direkt von 14 Dollar auf 18 Dollar gestiegen, und dann ein oder zwei Tage später, übers Wochenende, wenn du auch logischerweise nichts dagegen machen kannst hieß es auf einmal, ja, alle, alle Didi-Apps, also die App von Didi muss aus allen App-Stores in China, muss komplett gelöscht werden, weil ich glaube, nationale Sicherheit ist das Thema. Meistens, wenn, es wenn die Regierung nicht weiß, was sie tun soll, oder wenn sie einfach irgendwie was durchsetzen wollen, sagen sie nationale Sicherheit. Deswegen, dieses Unternehmen ist frisch an die Börse gekommen, hatte am ersten Tag 14 Dollar, dann ist es hochgestiegen auf 18 Dollar, jetzt ist es noch 8 Dollar pro Aktie. Also auch da knapp 50% verloren oder sogar mehr. Und daran reihen sich gerade auch viele andere Unternehmen. Zum Beispiel Alibaba habe ich ja schon erzählt, da wurde ja der Jack Ma, der Gründer von Alibaba, wurde ja sozusagen rausgedrängt aus dem Unternehmen, hat sich einmal beschwert gegen die Regierung, wurde sofort kaltgestellt, also indem dass er nichts mehr sagen darf und so weiter. Also es wirklich, wirklich krass, was da gerade abgeht. Also für mich als Investor und Kapitalisten und so weiter, ich finde das einfach krass und traurig, weil da sind einfach viele Leute dahinter, viele Mitarbeiter auch, einfach Riesenfirmen, die eine riesen Marktkapitalisierung haben auch und dass die einfach jetzt komplett reguliert werden und der Staat sich da komplett einmischt, finde ich, find ich krass, deswegen, was sind jetzt die Erkenntnisse für mich oder was ziehe ich daraus für Schlüsse, ich hatte sowieso schon die letzten Jahre nur selten vereinzelt irgendwelche Investments aus China, ist jetzt auch gar kein Schuss gegen China, mir geht es speziell nur um die Investments, also ich war, wie gesagt, noch nie in China, deswegen, das ist jetzt auch gar nichts gegen die Kultur, falls du aus China kommst, ist auch gar nichts gegen dich, sondern mir geht es einfach nur um die, um die Investorenseite, worum es ja in meinem Podcast geht. Nur, dass das klar ist, nicht, dass sich da irgendjemand angegriffen fühlt. So, ich hatte nur vereinzelt China-Investments, hatte auch noch vor, ich glaube, zwei, drei Monaten ein China-Investment, das ist dann bei mir auch relativ schnell wieder, rausgeflogen, einfach weil das Risiko für mich unkalkulierbar ist. Weil, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich mache die Analyse, ich schaue mir an, was ist das Geschäftsmodell, ich versuche mir darüber Gedanken zu machen, wo steht das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren, ich analysiere es, stecke da Zeit rein und denke mir, okay, der Markt ist gut, das Unternehmen ist gut, Management gut, wie auch immer, alles ist gut, die Zahlen sind gut und dann dieser Risikofaktor Regierung, chinesische Politik, den ich nicht beeinflussen kann, beziehungsweise worüber ich auch kein, also, das ist halt unkalkulierbar, dieses Risiko für mich. Deswegen, selbst wenn ich diese ganze Arbeit reintun würde und dann kommt irgendwas, dass die Regierung auf einmal sagt, nee, diese, diese Branche hier gefällt mir nicht, sagen wir, bleiben wir einfach mal beim Onlinehandel mit Alibaba oder Pinduoduo oder JD.com, das sind ja die drei größten Player aus China, wenn die Regierung einfach sagt, nö, ihr dürft jetzt, was weiß ich, irgendwelche Sachen nicht mehr verkaufen oder ihr dürft eure Preise nicht mehr so und so anbieten, ja, was machst du denn dann als Investor? Dann hast du halt einfach schlechte Karten oder kann es auch gar nichts dagegen machen. Deswegen ist dieses Risiko für mich einfach unkalkulierbar und deswegen mache ich auch keine China-Investments. Ich werde es auch in Zukunft nicht mehr machen, einfach weil ich erwarte, dass diese, diese Politik, die gerade da gefahren wird gegen die großen Technologieunternehmen aus China, dass die sich auch verstärken wird. Also ich glaube nicht, dass die chinesische Regierung jetzt fertig ist, sondern dass die erst richtig anfangen. Das ist zumindest meine Vermutung. Deswegen dieses Risiko ist für mich einfach nicht kalkulierbar. Deswegen ich halte ich die... Hände weg oder lass die Hände von chinesischen Investments, einfach auch, weil wenn ich dieselbe Zeit reinstecke, um Unternehmen zu analysieren, sei es jetzt aus China oder sei es jetzt aus den USA, dann ist die Wahrscheinlichkeit für mich höher, wenn ich jetzt Zeit mir nehme, um dieses US-Unternehmen mir anzuschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich damit bessere Renditen fahren werde, als eben mit den chinesischen Investments, weil zum Beispiel Alibaba ist 2014 an die Börse gekommen, ich weiß gar nicht mehr für genau wie viel. Auf jeden Fall sind sie an die Börse gekommen, 2014, vor sieben Jahren inzwischen. Und sie sind seitdem, Stand heute ist der 27.07. eben, Stand heute sind sie nur in Anführungszeichen 104% gestiegen im Verhältnis zu vor sieben Jahren. Nur als Verhältnis dazu, Amazon wird ja immer in einem Wortlaut oder in einem Satz genannt, wenn Alibaba verglichen wird mit einem US-Unternehmen, dann ist es immer Alibaba gegen Amazon. Amazon hat in dieser Zeit obwohl die damals schon größer waren von der Marktkapitalisierung, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, oder zumindest waren sie gleich groß in etwa, vielleicht war Alibaba sogar ein bisschen größer, Amazon hat in dieser Zeit knapp 1000% gemacht, also das Zehnfache. Und dafür ist mir das Risiko einfach ist nicht wert, dass ich jetzt mich mit irgendwelchen chinesischen Unternehmen beschäftige, weil meistens sehen die auch billig aus. Nur, was man sich merken kann, wenn irgendwas billig ist, heißt es nicht direkt, dass es gut ist. Deswegen heißt es einfach für mich, ich lasse die Finger davon, ich konzentriere mich nicht mehr auf chinesische Investments, obwohl ich den Bereich der Welt, China und alles, was da an Unternehmen unterwegs ist, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Nur mir ist das Risiko einfach es nicht wert. Und ich würde mir an deiner Stelle, natürlich keine Anlageberatung, überhaupt nicht, nur ich würde mir an deiner Stelle sehr gut Gedanken machen, weil oft kommt dann das Argument, ja, ja, ich sitze das ja aus, ich, mein Anlagezeitraum sind fünf bis zehn Jahre das Ding ist, wenn die Regierung so weitermacht in dem Tempo, dann garantiert dir niemand, es gibt sowieso nicht eine Börse, aber dann garantiert dir auch niemand, dass diese Unternehmen das Geschäftsmodell, was sie aktuell haben, in fünf Jahren immer noch haben dürfen. Es geht nicht darum, dass das Unternehmen auf einmal feststellt, ja nee, das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr so gut, sondern ob sie es überhaupt noch haben dürfen. Das ist ein riesen, riesen Risikofaktor, den du bei deinen Investments immer beachten solltest, weil wenn du in den USA investierst oder in Europa, hast du nicht das... Problem, sage ich mal, dass die Regierung sich auf einmal einmischt und dir irgendwelche Bereiche deines Geschäftsmodells verbietet. Kann natürlich auch sein, oder geht es dann vielleicht eher um Glücksspiele oder was auch immer. Und solche normalen Bereiche des Lebens, was jetzt eben Onlinehandel vollkommen normal macht, dann Onlinebildung und so weiter und so fort, das sind normale Bereiche des Lebens, da wird sich die Regierung nicht einmischen. Und dieses Risiko hast du eben in China mit deinen China-Investments. Deswegen dieses Aussitzen kann eventuell funktionieren, wie gesagt, nur wenn man Alibaba eben vor sieben Jahren gekauft hat, was jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit ist, was für viele dann wahrscheinlich im Anlagezeitraum schon eher hinkommt, nur wenn sie in sieben Jahren in Anführungszeichen 100% gemacht haben, wenn du direkt von Beginn an dabei warst, was ja auch nicht unbedingt wahrscheinlich ist, dann hättest du trotzdem eine nicht so gute Rendite gemacht, wie wenn du dir einfach europäische oder US-amerikanische US Werte rausgesucht hattest. Nur so viel dazu. Also schau dir deine Investments gut an. Ich bin da komplett raus aus China, hab's auch nicht vor in Zukunft, ist keine Anlageberatung, nur wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil da einfach Sachen passieren, die für mich ein No-Go sind, da möchte ich mein Geld nicht investieren, wenn ich eben dieses unkalkulierbare Risiko mit der Regierung habe, genau, nur du darfst das natürlich gerne anders sehen, deswegen, wenn du es irgendwie anders siehst oder gerne mit mir darüber diskutieren magst, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Die ist natürlich kostenlos für dich. Es sind ganz viele andere Investoren drin, die vielleicht dieselben Probleme haben wie du. Deswegen einfach sehr gerne anklicken. Dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Und das war's für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.